0: Você sabe quem foi Bezerra da Silva? Bezerra foi um sambista preto que costumava cantar músicas de protesto, onde capturava de maneira satírica o racismo e as consequências da seletividade penal para a população preta. Ainda na ditadura militar, interpretava músicas que tratavam sobre a vida na favela,
1: o consumo de drogas,
0: a brutalidade policial e a injustiça social. Em uma dessas músicas, Bezerra narra uma conversa com um delegado, em uma situação que pode representar muito bem os dias de hoje
1: Levei um bote perfeito com um baseado aceso na mão Tomei o sacode regado a tapa Ponta, pé e pescoção E eu fui levado direto à presença do doutor delegado Ele foi logo gritando, vai se abrindo malandro E me conta tudo como foi Eu respondi, "Se Leonardo da de doutor o que é que eu não posso dar dor A parada é essa Aí o doutor mandou assim pro malandro Se liga Leonardo é Leonardo me disse o doutor Ele faz o que bem quer e está tudo bem Infelizmente é que na lei dos homens A gente vale o que é e somente o que tem Ele tem imunidade pra dar quantos quiser Porque é rico, poderoso e não perde a pose e você que é pobre favelado, só deu doze vai ficar grampeado no 12. O
0: 12 se refere ao 12º artigo da lei 6.368 de 1976, que tratava sobre medidas de prevenção e repreensão de tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes. O artigo em questão tipificava o crime de tráfico de drogas, com pena de reclusão de 3 a 15 anos. O artigo 12 foi utilizado historicamente como um mecanismo de controle social, enquadrando sobretudo a população preta e pobre no crime de tráfico. Isso acabou aumentando em muito o número de detentos no sistema prisional, levando àquelas superlotações que discutimos no último episódio. A reforma da política de drogas se consolidou como uma das grandes pautas do movimento negro da esquerda, o que resultou na aprovação da Lei de Tóxicos em 2006. Essa lei tem o um intuito de amenizar o processo de encarceramento em massa da juventude negra, atendendo às demandas dos movimentos negros. Seus artigos 28 e 33 tratam, respectivamente, do consumo e de tráfico de drogas. Enquanto o consumo foi despenalizado, dando lugar à adoção de medidas alternativas, a pena para tráfico foi endurecida, com reclusão de 5 a 15 anos. O resultado, contudo, foi absolutamente desastroso. Ao invés de ter uma diminuição no uso de drogas e do tráfico, as mudanças trouxeram apenas um aumento das prisões por tráfico ou associação a ele. De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, do total aproximado de 770 mil presos, o Brasil possui cerca de 163 mil que estão enquadrados na lei de tráfico. E segundo o World Prison Brief, um levantamento mundial sobre dados prisionais, existem mais presos enquadrados no artigo 33 do que o total de presos em qualquer outro país da América do Sul. Para além do hipercarceramento já mencionado, isso acabou fortalecendo as organizações do tráfico, que começaram a usar as prisões como parte da articulação de seus negócios. O ponto central a ser observado aqui é a ampla discricionalidade concedida pelo legislador à polícia para diferenciar tráfico e consumo. Essa definição está diretamente ligada à cor da pele da pessoa e seu local de moradia.
1: A justiça de Mato Grosso do Sul mandou tirar da cadeia e internar numa clínica psiquiátrica um homem que foi preso por tráfico de drogas e de armas, e que é filho de uma
2: desembargadora.
0: Além disso, policiais militares são servidores e gozam de fé pública. Isso quer dizer que os depoimentos concedidos pelos agentes quase sempre são considerados verdadeiros, mesmo quando não existem provas materiais consistentes ou quando há é o chamado flagrante forjado, prática que ocorre com bastante frequência há um bom tempo. Há fortes indícios de que o flagrante forjado exerceu o papel central na segunda condenação de Rafael Braga, que se tornou símbolo da seletividade penal e do racismo institucional ao ser preso por causa de um desinfetante nas manifestações de 2013.
2: Antes de mais nada, é importante que todos saibam que o caso
1: do Rafael Braga ilustra milhões de casos que existem no Brasil de jovens negros que são vitimados pelo racismo. Isso é só um, uma ponta do iceberg em um país de bagunçado
2: que nem a gente tem, né? O Rafael foi preso em 2013, né, porque estava próximo a uma manifestação acusado de portar um coquetel Molotov, quando na verdade estava com uma garrafa de pinho sol e outra de água sanitária. Fazemos recurso de apelação, fazemos recursos extraordinários. Nada disso é bem sucedido, reduzimos um pouco a pena. Vai trabalhar no escritório de advocacia do João Tancredo. Um mês e pouco depois, no regime aberto, conta na ozeleira eletrônica. Ele é vítima de um flagrante forjado na Vila Cruzeiro. É acusado de tráfico e associação, que se negou a dar informações sobre o tráfico local para policiais que o identificaram como um possível colaborador é do tráfico, novamente né, denunciado, processado, condenado criminalmente, com base tão somente na, na palavra dos policiais.
3: Quando não é vítima da seletividade penal, a população negra enfrenta outro problema relacionado às drogas: as operações policiais que fazem contáveis vítimas nas favelas, além de resultar numa sobrecriminalização da população negra. Segundo o levantamento do Fogo Cruzado, entre os meses de abril e maio de 2019 o estado do Rio de Janeiro teve 147 operações, com um total de 49 mortes. No mesmo período deste ano, foram 173 operações, com um total de 60 mortes, um aumento de 22% em meio a um período favorável ao distanciamento social. Em resposta a isso, o Supremo Tribunal Federal proibiu operações militares nas comunidades até o fim da pandemia de Covid-19. A decisão ocorreu após a repercussão dos vários casos de assassinatos de crianças cometidos por policiais militares que parecem possuir carta branca para matar pessoas pretas o caso que mais repercutiu no Brasil e no mundo foi de João Pedro adolescente negro de 14 anos que foi morto após sua residência ser alvejada por 70 tiros disparados pela polícia militar os PMs alegaram como de costume que tentavam capturar traficantes de drogas que invadiram a residência Porém, não havia traficantes, não havia drogas.
1: João Pedro tinha 14 anos. Bom aluno já tinha escolhido o futuro. Ah, "Pai, você é advogado ou fazer direito. Era isso o projeto dele, o sonho dele, que eu sempre falava para ele. Filho, é isso, isso, sempre estuda, não, pai, você estuda, estuda, meu filho, vai ser alguém na vida. Os sonhos do menino foram interrompidos ontem à tarde. Durante uma operação policial... A casa onde ele estava com alguns amigos foi metralhada, como mostram os imensos buracos nas paredes do quarto e da sala.
3: Outro caso marcante foi a morte da menina Ágata de apenas 5 anos, que foi alvejada por uma bala perdida e disparada por um policial militar. Quando perguntado sobre o caso, o vice-presidente Hamilton Mourão declarou que a culpa era do tráfico de drogas, mas, novamente, não havia traficantes, não havia drogas.
4: Agatha Félix, de 8 anos, morreu na noite de ontem após ser atingida por uma bala perdida no complexo do Alemão. Ela chegou a ser encaminhada a um hospital da região, mas não resistiu. De acordo com familiares, a menina estava com a mãe dentro de uma Kombi a caminho de casa. Testemunhas contam que um agente da polícia militar teria atirado na direção de dois rapazes em uma moto que não teriam obedecido a ordem de parar. O disparo acabou atingindo a Agatha nas costas. Diante de
3: tudo isso, decidimos continuar nossas discussões que foram iniciadas no episódio anterior, sobre o sistema prisional e a população negra, adicionando agora o elemento drogas ao debate.
0: Para nos ajudar nesse velho novo capítulo, convidamos Jordana Calvocante, da Frente Distrital pelo Desencarceramento e da coletiva Rosas do Deserto, uma organização de familiares e amigos de pessoas em situação de cárcere. Cavalcante é mestrando em Direito na UNB, onde pesquisa sobre a criminalização da população negra no Brasil pós-1988, pensando isso a partir do rap. Eu sou o Washington Harris e vou, junto de Júlia de Cássia, conversar sobre a Lei de Drogas e a Seletividade Penal. Começa agora Escurecendo a Questão o podcast da Ubuntu, Frente Negra de Ciência Política. <música> Oi Jordana, é, muito obrigado por aceitar participar, é, esse debate é muito necessário, principalmente quando a gente vê a combinação de é, superencarceramento e pandemia, são muitos presos que estão morrendo, são é, muitos agentes penitenciários que estão morrendo, então muito obrigado por somar aqui ao projeto da Ubuntu. É, Para começar, a gente gostaria que você falasse um pouco sobre sua linha de pesquisa, é, o que, que você está produzindo no mestrado?
2: Oi, gente. Eu que agradeço o convite. Uma responsa. Estar tá aqui com vocês. É, Para um debate que é tão necessário. né? É, então, eu pesquiso o Brasil pós-88. né? Pensando o que é essa democracia, o que, é que ela significa. E aí, a partir das minhas pesquisas, enfim, a partir da minha... Atuação também enquanto militante, é, eu tenho percebido com muito mais evidência que o cárcere é, é, ele, ele, é o, ele é a face mais explícita assim, da dessa democracia burguesa no Brasil, né? E por que isso? É, o cárcere ele vai ganhando uma proeminência muito grande pós 88. E ele, juntamente com a favela, com as quebradas Esses lugares eles se tornam é, um lugar de significado Do que é ser negro e pobre no Brasil né? E eu estudo o rap para pensar nisso Porque os estudos enfim, de sociologia da violência é, e criminologia Eles foram muito, muito, muito limitados No sentido de que eles afirmavam categoricamente que, para a gente pensar violência, para a gente pensar prisão, para a gente pensar todos esses fenômenos que eles surgem com muita força depois de 88, é, a gente teria que olhar para duas categorias, que era classe social e gênero. Né? Enquanto isso, a população negra continuava nas margens. É, então, foi a partir do rap que eu fui olhar para esse fenômeno desse controle racial, né? Que é um controle racial que ele é bastante histórico, que é um controle racial que ele não diz respeito somente ao crime, em si, mas ele fala muito da interdição, criminalização é, de práticas sociais negras, né? E olhar para isso nesse pós-88 foi olhar para como a democracia burguesa ela não é refratária né? A essa proeminência do cárcere Esse aumento do encarceramento negro Esse aumento do número de homicídios negros Esse aumento da militarização da vida né? Por mais que, às vezes, seja muito tentador A gente colocar num lugar de contradição O que a realidade tem mostrado para a gente É que essa democracia burguesa não é refratária a tudo isso né? E Então foi usando o rap que eu usando na real dialogando né com o rap que eu quis é, construir isso entendendo é, que o crime ele é uma construção social que o criminoso ele é uma construção social né porque quando a gente olha e vê um número muito grande de pessoas negras presas às vezes a gente pode ter a impressão de que é, aquelas pessoas estão sendo presas porque elas, na verdade, têm uma propensão a cometer mais crimes, né? E não é bem assim. E, especificamente, o grupo que o que diálogo, que é o Irracionais, eles falam muito sobre a construção desse sujeito criminoso, do que que envolve isso, né? de como o racismo opera para isso, de como o racismo é que, é que orienta é, o judiciário que orienta a sociedade, que orienta é, a ação policial e, de, e da forma como esse sujeito ele vai sendo construído. Quais são os elementos que chegam ali? Né? É, a inserção muito mais forte de drogas ilícitas na periferia, uma presença muito mais forte da polícia na periferia, né? é a mídia que vai... É, vai filmar a periferia, vai filmar a gente negra e vai ajudar a construir essa imagem dessa população negra e periférica como uma população que é mais propensa ao crime, como uma população que é perigosa e como uma população que representa é, o fim da paz, o fim da ordem é, social. Então, a pesquisa vai bem nesse sentido, assim, para é, despertar a própria... É, realidade de consciência dessas pessoas, sabe? Elas estão bem conscientes de que elas são criminalizadas, que isso é construído socialmente, que tem uma série de atores que trabalham para fazer essa manutenção é, dessa construção do criminoso e que lucram em cima dessa construção do criminoso, né? Tem uma, um ponto que eu trabalho muito, assim, que é o papel da mídia nisso tudo, né? É, de como a mídia ela lucra realmente em cima do, do extermínio, ela lucra em cima do genocídio negro e pobre como um todo, né? porque é, tem uns programas que não saem de moda no Brasil, são programas tipo do da ele, esses programas de populismo penal eles nunca saem de moda você pode ver, a Xuxa saiu, saiu da Globo um monte de, de programas assim, que a gente assistiu ao longo da vida, eles já acabaram mas esses programas de populismo penal eles não acabam né? porque eles mostram é, mostram violência, mostram sangue e mostram a periferia fazendo tudo isso e, e tratam as coisas se a população periférica fosse criminosa e para isso ela tem que estar tá presa ela tem que estar tá morta e a polícia entra em cena e a polícia sai como a, a grande heroína do Brasil a pessoa que vai nos livrar de todo mal e de todo o crime e vai nos deixar livre de violência né? então esse bope que a mídia sabe muito bem como usar porque ela infla esse tipo de discurso de discurso ele gera lucros exorbitantes assim, para as elites e, enfim, que estão lucrando aí há muito tempo é, Com genocídio negro Com a morte de pessoas das periferias E que, enfim, também é um desafio para a gente né? Pensar esse tipo de coisa é, é, Quando a gente pensa que é muito necessário desmantelar esse sistema inteiro Então, é minha pesquisa caminha mais ou menos nisso aí Mostrando esses quatro pretos mais perigosos do Brasil, como eles se denominaram, tiveram muito atentos e foram muito mais eficientes no sentido de disputar a sociedade, disputar os seus pares é, por o discurso da mídia, da polícia e da sociedade que queria criminalizar todo o mundo.
0: Por que a guerra às drogas é considerada a principal ferramenta de repressão e desigualdade racial?
2: Acho que a gente tem que pensar um pouquinho sobre é, a formação do Brasil, né? É, a seletividade penal, e como é que a gente chega nessa guerra às drogas e como essa seletividade penal ela continua operando nessa guerra às drogas. Né? É, historicamente, o direito penal brasileiro, o próprio Estado brasileiro, ele cria leis, interdições para controlar o trânsito, a cidadania e a vida da população negra né, como um todo. Isso acaba é, afetando outras pessoas, porque, afinal de contas, é, o racismo ele afeta outras pessoas também. É, a guerra às drogas ela tem esse caráter hoje porque ela é, tem colocado muita gente atrás das e ela tem causado muitas mortes no Brasil sobre uma suposição de uma guerra às drogas que, onde todo ano as drogas vencem as guerras drogas, é, o aumento da militarização nas ruas, o aumento da militarização nas favelas, o aumento da violência e a espetacularização da mídia, ela tem jogado populações inteiras e famílias inteiras é, para os necrotérios. Assim. Então sabe eu acho que muita gente questionar é, a que serve né, essas guerras, essa guerra às drogas. É, um monte de gente tem dado para guerras guerra às drogas o nome de guerra aos pretos, de guerra aos pobres no Brasil. Porque a partir do momento em que a lei de drogas de 2006, é, sobretudo, ela entra em vigor, o aumento do número de pessoas presas por conta das drogas, o aumento do número de homicídios e crimes violentos por conta das drogas, ele é muito exorbitante, assim, ele é muito significativo e ele coloca para a gente aí uma tarefa muito fundamental de debater o que, é, afinal de contas, essa guerra às drogas e qual a funcionalidade dela, né, para a exclusão social, para a morte, enfim, dessas pessoas, essa precarização da vida.
3: Bom, é realmente é muito importante a gente pensar é, até que ponto essa tal democracia chegou na população negra, né? E se chegou. Então, eu queria te perguntar é, se, na sua percepção, existem outras fases dessa guerra, além do aprisionamento em massa, né? E quais seriam elas?
2: É, quando a gente coloca que é, na guerra às drogas ela faz a manutenção do homicídio é, é bem interessante a gente olhar para essas várias facetas, né? E do que, que é esse genocídio, como um devir da morte, uma morte em vida, como extermínio. Né? Para quem vive imputado é, como criminoso pela sociedade, vive com a morte por vir, né? E, então, é... As outras faces desse, 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 dessa guerra né, frente a, a esse aprisionamento é a própria morte, é a própria imputação de um sujeito criminoso, né, é a própria interdição do trânsito na cidade. As pessoas elas são tão taxadas de criminosos é que elas não andam na cidade com toda a liberdade, né? elas não têm práticas sociais com toda a liberdade, elas não têm a cidadania plena, porque a elas foi colocado o um rótulo de bandido, o um rótulo de possível criminoso, o um rótulo de pessoa perigosa. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, a polícia chegando numa batalha de rap. E dando bacu em todo mundo E mandando, dando, sei lá, soco, tapa, rasteira Todo mundo é, Essa é uma face muito, muito importante dessa guerra às drogas Porque a polícia ela chega naquele lugar Dizendo que está indo ali Porque ali é um lugar suspeito para se ter droga né? Porque geralmente quem está ali São garotos ou garotas pobres, pretos é, com um tipo específico de roupa Com um tipo específico de linguajar tá? Com um tipo especi... tipos específicos de símbolos Que eles, enfim, trocam entre eles Então é, você olha para grupos E você olha para pessoas né? E você já imagina que aqueles grupos E aquelas pessoas representam um perigo né? Então você acaba com o rolê da galera Você dá baco em todo mundo é, Você não, é a polícia que faz isso mas, enfim, esse trânsito pela cidade é impedido, essa cidadania é impedido, a ocupação do espaço público é impedido, né? É, quando você está andando na rua, as pessoas desviam de você, sabe? Tipo, uma outra face assim, é dessa guerra. Né? Seria que, enfim, a perda de direitos, a... né? Exatamente, ela, ela te impede de ter acesso a direitos plenos e a cidadania plena. Né? E ela foi muito importante. Essa guerra às drogas é, é um argumento muito, muito, muito importante porque ela organiza de forma muito forte uma continuidade entre favela e prisão, né? intermediada por, por um terror racial e por um terror da criminalidade, um terror da violência. Ela constitui isso. Então, os sujeitos que estão transitando nas cidades eles podem ser imediatamente interditados por, por esse terror assim que as pessoas criam né você é parado por nada você leva Bacu por nada, você é preso por nada então essa essa, essa guerra às drogas ela tá tá muito para ela tá para além desse aprisionamento é, porque enfim é uma é uma forma de barrar a cidadania das pessoas é, para além do, de crimes em si ela barra qualquer prática social que seja associada é, ao lugar onde essas pessoas moram e, preponderantemente, a raça que essas pessoas têm. Assim.
3: Então, Jordana, é, como, para você, assim, a gente pode atuar contra essa dinâmica né, da sociedade?
2: É, tem muitos grupos importantíssimos estão percebendo que essa guerra às drogas ela tem ela é conectada com com vários outros tipos de opressão vários outros tipos de dominação né eu acho que a saída é sempre coletiva assim tem um, uma organização que eu acho muito massa que eu acho muito importante que é a Rensa que é a rede de é, feministas que são abolicionistas gente proibicionistas que enfim tem entrado muito no debate é, e tem feito um trabalho de base muito importante No sentido de tornar popular é, Esse projeto político Que, enfim, fala com seriedade Que a guerra às drogas mata né? Que ela mata, que ela prende Que ela não tem eficiência, Que ela está aí há muito tempo é, Evacuando muito dinheiro do Estado o dinheiro poderia estar sendo investido em outras coisas. Né? E a gente não vê a diminuição de crime, a diminuição de homicídios. Enfim, todo ano as drogas vencem a as guerras delas, né? Então, eu acho que é muito importante. A gente tem visto que a gente precisa tornar esse debate um debate cada vez mais popularizado. Né? E, enfim, tem várias atuações nas quebradas, vários é, grupos de familiares, de pessoas presas, é, e amigos de familiares de pessoas presas, que estão se organizando nas bases, né? estão se organizando nos seus bairros, estão se organizando na sociedade, para, enfim, travar esse debate, né? porque existe um, um tabu muito grande, um moralismo muito grande em torno do consumo de drogas. Né? E essas pessoas têm tentado levar é, para outras pessoas o fato de que a gente tem que debater isso com mais seriedade. Né, olho no olho, e não com, com moralismo, porque o moralismo ele só tem dado de saldo para a gente. É, o proibicionismo, é, essa guerra sem fim, né, em, é, tem, ele tem uma interferência muito grande na questão da saúde, porque são vários tratamentos que podiam ser é, colocados para frente com o uso de derivados da maconha, que não são porque tem todo, todo um tabu, todo um estigma, porque as pessoas que podem utilizar isso vão ser estigmatizadas como é, usuárias, vão ser criminosas, vão ser maconheiras, vão ser não sei o quê. Então, essas pessoas elas têm se organizado em torno disso, assim, de mostrar como é um projeto popular, como é, que é um projeto que interessa, pra, é, interessa a cidade inteira, e de como ele só tem, ele só tem de avançar, né, ele só tende a atropelar essa, essa, essa legislação sobre drogas no Brasil e colocar ela a nos limpos para a gente debater com seriedade, debater com saúde pública, debater com responsabilidade, enfim, debater com jovem, debater com adulto, debater com idoso. E que eu acho que esse é o caminho, assim, que é o caminho, é, que é o melhor caminho, que é o caminho mais fundamental e que é o caminho que vai, de fato, fazer com que a gente consiga Conversar sobre isso sem segurar um monte de pedra, sabe? Eu acho que é, é muito importante assim.
3: Então seria uma valorização né, do que é produzido pela sociedade negra Em diversos âmbitos,
2: mais ou menos isso? Seria a coletivização da, das estratégias assim. é... Entendi é isso, acho que é muito importante a gente coletivizar esses acúmulos e pensar coletivamente também a partir das nossas realidades.
0: Então, é, tramita no STF o Recurso Extraordinário 635659, que trata sobre a inconstitucionalidade do artigo 28 é, e se insere muito naquele debate, né? que a lei não estabeleceu critérios bem definidos diferenciam usuários e traficantes. E o que ocorre é ah, uma aplicação racista da lei. Nesse sentido, é, você acha que o Poder Judiciário, especificamente o STF, é, é central para se pensar é, em estratégias de descriminalização? Principalmente quando o Executivo é tão hostil a essa pauta e o Legislativo parece não ter a menor disposição como você vê o papel do judiciário nisso?
2: É, eu, eu não tenho muita fé no judiciário não assim. <risos> não só pelo, pela vida prática assim, é, mas também por ser uma pessoa que, que vê o cotidiano é, do judiciário mais de perto e, e enfim é tá, da dia tá no direito e eu já entro com vários é, pés atrás né é, eu, eu não acho que o judiciário ele seja central apesar de que nesse regime político que a gente tem a gente precisa aprovar as coisas em instâncias institucionais né é, eu, eu sou muito pessimista assim a gente conseguir ter avanços significativos dentro, dentro desse cenário. Né? Porque, enfim, hoje a gente tem um governo que ele é explicitamente muito mais violento, muito mais conservador. Que, enfim, ele tem esse, esse caráter fascista, na realidade ele é, e essas agendas como avanços na, na lei de drogas, elas são bem, bem difíceis de conseguir avançar nesse cenário. Né? É... Mas, por outro lado, se a gente pega esse cenário e pega o que, que a gente está conseguindo avançar de fora da institucionalidade, é muito surpreendente. Né? O, tanto, o quanto a gente está conseguindo enfim, mostrar uma uma massificação mais intensa, assim, da solidariedade entre as pessoas, entre os grupos e tal. É, mas eu, eu não acredito que, que o judiciário ele seja central. É, eu acho que o central é a sociedade civil, são as organizações da sociedade civil, são os grupos e são, é, porque são essas pessoas que pressionam. Né? são essas pessoas que constrangem, são essas pessoas que estão é, nos corredores do Congresso quando existem é, agendas e votações muito importantes. Né? Então, Eu acho que chama atenção para gente né? pensar, enfim, a partir dentro, a partir desse desse regime, a importância que a gente tem na política cotidiana. Né? Então, eu acho que é, essa mobilização, ela primeiro vem das ruas, ela primeiro vem dessas organizações, para elas irem e chegarem blocadas, assim, é, na esplanada dos ministérios, para conseguir constranger o judiciário nesse sentido. Né? Enfim, tem, é, tem vários, vários fatores que também entram é, na jogada, né? É, o uso científico, por exemplo. Ele é um fator muito prejudicado, né? Então já coloca, vamos dizer que autoridades científicas do lado dessa dessa mobilização contra esse punitivismo, né? E enfim contra essa nebulosidade dessa lei que não fala o que que é tráfico, o que que é o uso pessoal e aí ao mesmo tempo em que abre precedentes para um não-punitivismo no sentido de encarceramento, é, na prática, tem agido como é, política de encarceramento. Acho que, enfim, é, eu, eu, o judiciário, para o debate, ele não é central. Mas ele é central no sentido é, da gente conseguir avançar. Né? Mas até chegar no judiciário, acho que tem é muito muito caminho para a gente percorrer e muita gente para a gente convencer de que, enfim, isso tem a ver com sociedade, isso tem a ver com saúde, isso tem a ver com cidadania, e isso tem a ver com a forma como a gente lida com problemas, conflitos e vontades e, enfim, autonomia também. Envolve vários assuntos questão das drogas
3: Bom, e diante de todo esse debate atual do movimento negro sobre esta pauta, né, é possível ser antirracista sem ser abolicionista penal, na sua visão?
2: A gente viu várias tretas, né, por conta disso, assim, nesses últimos tempos. É, então, tem uma coisa que eu concordo bastante é que se intitular ante alguma coisa é, é uma parada que está para além da identidade, né? Fala prática. E na prática do movimento negro e dos movimentos antirracistas no Brasil, a gente tem uma atuação muito grande dentro do sistema carcerário, né? A galera do movimento negro estava é, também no sistema carcerário no sentido de politizar, no sentido de entender, no sentido de, enfim, de contribuir para o fim dele, né? o que marca o movimento negro contemporâneo no Brasil é justamente a seletividade penal, é justamente a violência policial, é justamente a população negra como vítima da violência do Estado. Né? Então, é, esse, essa luta por, por outros tipos de, de possibilidade da gente resolver nossos conflitos ela é muito inerente é, ao próprio movimento negro, né? É, para mim, não faz sentido é, a gente ser antirracista e não ser é, abolicionista penal, né? Porque, enfim, os números estão aí para mostrar, a realidade está aí para mostrar que o racismo é, ele orienta a atuação do judiciário, né? Que não tem esse, todo esse caráter técnico apesar de ter sido constituído para interditar a vida e a cidadania da população negra. Ele tem um caráter moral, ele tem um caráter subjetivo, né? e, enfim, e é que é uma moral e uma subjetividade que estão ligadas de forma muito umbilical ao racismo. Tem um, uma coisa que a Lélia Gonzalez fala que eu acho que é muito fundamental assim, para a gente da importância né do antirracismo atrelado ao abolicionismo, não. Ela fala que a neurose cultural brasileira ela é o racismo. né Isso significa que o racismo está em todos os lugares, que as nossas sociabilidades são atravessadas pelo racismo, que as nossas instituições são atravessadas pelo racismo, que as nossas condutas são atravessadas pelo racismo. Então... Uh, o movimento negro entendeu isso, né? E entendeu tanto que é, vão ter pessoas que falam que é, a o campo de estudos da violência não discute racismo tanto quanto os movimentos negros não discutem violência. Isso é uma grande mentira, porque a violência ela tem mobilizado muita população negra no sentido de destruir essa violência, né? E o movimento negro tem muito entendimento do que, que significa o sistema penal. Então, é central uh, para o antirracismo e é central para o movimento negro brasileiro ser abolicionista penal, pensar em outras alternativas de resolução de conflito que não são as alternativas que têm sido historicamente é, apresentadas e Histori e que são historicamente bastante fracassadas para nós né? Para o Estado ela, ela funciona muito bem Mas para a gente ela tem sido um fracasso Ela está matando nossos jovens assim a rodo é, Então essa prática antirracista ela é, é fundamental Que ela esteja conectada ao abolicionismo penal assim.
0: Você pode falar um pouco sobre a Frente Distrital pelo Desencarceramento e da Coletiva Rosas do Deserto?
2: É, existe uma organização a nível nacional, acho que eu estou falando muito rápido, chamada Agenda Nacional pelo Desencarceramento, que se organiza nos estados brasileiros a partir de frentes. Né? Como a gente está no DEF, a gente é a Frente Distrital. E são organizações que que são abolicionistas penais, são organizações que querem o fim das prisões, né? Mas ao mesmo tempo a gente age pensando que tem coisas de caráter imediato, né? Que envolve a vida das pessoas que a gente precisa atuar. Mas a nossa atuação é no sentido de organizar essa para é... enfim, para desgastar esse sistema penal, né? E atuar é, frente ao sistema penal, numa, numa via de garantir mais dignidade para as pessoas, mas não fazer isso no sentido reformista. Né? Porque a gente não acredita em humanização dos presídios, a gente não acredita em todo esse discurso que, ao final das contas, não quer acabar com as prisões. Né? A gente entende que as prisões eles são lugares onde as pessoas morrem, são máquinas de morrer gente e né, que isso tudo é muito concreto. Assim, eu acho que quem está acompanhando é, a situação do cárcere na pandemia está vendo o desespero que é. Né? Que, enfim, são milhares de pessoas aglomeradas, passando é, por necessidades muito reais, tem condições mínimas assim de limpeza e higiene, dormindo do lado de rato, dormindo do lado de, é, de esgotos a céu aberto e que, enfim esse é o sistema prisional brasileiro, né? Ele não é isso não é um erro dele, ele foi feito para ser assim. E a gente tá até o fim das prisões, né? e, então a gente tem atuado no sentido de tornar essa essa agenda cada vez mais é, expandida no Distrito Federal, né? E, enfim, para tornar um projeto popular mesmo, para a gente pensar outras formas de, de lidar com os nossos conflitos, né? E a frente ela é composta por organizações né? da sociedade civil, é composta, por enfim, por por militantes, é, por ativistas, por intelectuais, por é, Sim, várias pessoas que se colocam dispostas nessa, nessa agenda é, antiperial né e, e a frente ela é um, ela é um espaço que, que a gente acredita que ele tem que ser é, orientado pelos familiares né? porque são as pessoas que de fato elas estão sofrendo é, com o sistema penal né? então a coletiva Rosas no Deserto é uma coletiva de amigos e familiares, pessoas no cárcere. Hoje, no DEF ela é constituída sobretudo por mulheres. Né? A maioria absoluta de pessoas presas são homens, então não é de se estranhar é, que essa coletiva seja composta majoritariamente de mulheres. E enfim, tem um trabalho muito de base, muito de organização é, das familiares que brigam por justiça, Brigam por dignidade e que se desgastam muito né, Para garantir que as pessoas possam viver com o mínimo do mínimo de dignidade Porque no cárcere não dá para viver com dignidade né? Então a gente se organiza nesse coletivo E a gente constrói a frente pelo desencarceramento no Distrito Federal
0: Então, é isso. Vamos chegando ao fim de mais um episódio. É, muito obrigado, Jordana, por participar novamente. E se gostaria de divulgar as suas redes sociais, é, fique à vontade. O microfone é seu.
2: Eu acho muito engraçado essa parte, porque meu usuário é muito engraçado. Né? Ele é arroba, meu Deus, pô. Até hoje eu não arranjei o <risos> meu usuário, mas tá lá. É, tento... <risos> Trazer muitos desses debates, colocar é, muitos textos, colocar é, matéria de jornal, trazer dados, pra, enfim, para isso chegar para mais pessoas. O Twitter tem uma capacidade incrível de, de, de fazer você chegar para mais de 20 mil pessoas em assim, um dia. Então, segue lá no Twitter, meu Instagram ele é mais, mais pessoal, mais. Se vocês procurarem por Jordana Cavalcante, está lá. Nele eu costumo postar fotos do meus, dos meus sobrinhos e é, de cachorrinhos, mas tá lá para quem, quem quiser acompanhar. Também como pelo é, Infovírus, que é um projeto que eu faço parte, estou fazendo parte hoje, que é um... Que ele é um observatório sobre o impacto do coronavírus nas prisões brasileiras, nessa pandemia. Então, eu acho que é um campo que vale muito a pena conferir, porque a gente tem tentado trazer muitas informações relevantes e contrapor os argumentos do Estado para é, manter as pessoas presas na pandemia. E é isso. Agradeço muito vocês pela oportunidade. Estamos aí. É nós. Qualquer assunto desse tipo ou outros assuntos, estamos aí à disposição para conversar com vocês, para conversar com mais pessoas. Foi da hora demais.
0: Antes de acabar, temos uma indicação de documentário para vocês.
4: Meu nome é Guilherme Oliveira, eu faço parte da Ubuntu. O propósito da minha indicação do documentário 13ª Emenda é pensar e refletir como o encarceramento e o sistema prisional estão intimamente ligados ao racismo. Ele mostra a construção histórica que desencadeou o encarceramento em massa na população negra atualmente. O mesmo documentário, mesmo documentário tratando da questão prisional no contexto dos Estados Unidos são apresentados tópicos que ajudam a pensar a situação do encarceramento no Brasil, como por exemplo o controle social e a guerra às drogas. A Guerra às Drogas é apresentada no documentário como um mecanismo de controle social relacionado diretamente à questão racial e econômica, apresentando o um número crescente de encarceramento da população negra após a implementação de leis mais duras em relação ao combate ao tráfico de drogas. Fazendo uma análise comparativa do consumo de crack e da cocaína, para exemplificar a questão racial e econômica presente nessa situação, é mostrado que a criminalização do indivíduo portando ou utilizando crack é muito maior do que em relação ao indivíduo portando ou utilizando cocaína. Essa relação assimétrica da criminalização de determinados tipos de drogas está relacionada ao status social de seus usuários. Enquanto a cocaína é conhecida historicamente nos Estados Unidos como uma droga utilizada principalmente por pessoas brancas da classe média, o crack surge como uma droga mais acessível, que surgiu como uma opção mais barata, sendo utilizada principalmente por grupos marginalizados como pessoas negras e pobres. Esse contexto explica a seletividade, a seletividade penal na ideia de guerra às drogas, que foi e continua sendo dos principais responsáveis pelo encarceramento de pessoas negras. Ainda pensando sobre o combate às drogas e o encarceramento em massa, a política de tolerância zero ao consumo e tráfico de drogas também desencadeou inúmeras operações policiais em comunidades pobres que são habitadas principalmente por pessoas negras. Com esse pretexto, de combate intensivo às drogas, muitas vezes é desrespeitado os direitos humanos e contribui significativamente para o genocídio da população negra atual.
3: E é isso, pessoal. Continuem atentos e atentos às nossas redes sociais para saber quando sairá o próximo episódio. Com a apresentação de de Cássia, eu, e o Washington Harris. O roteiro ficou com Rafael Oliveira, Gustavo Cardoso e Gabi Everton. E a participação especial foi de Luiz Oliveira. Nesse episódio, teve áudios do Jornal Nacional, RedeTV, Vai-se Brasil e a música de Bezerra da Silva, chamada Se Leonardo da Vinci.